0: 各位朋友，大家好，欢迎来到博时斋历史有声音。不知不觉啊，这个系列就要两个月了。首先非常感谢大家的支持，欢迎大家继续留言点赞啊。上一期啊提意见的朋友挺多的，我慢慢消化一下。这一期我就不露面了，尽量找史料，找不到就空镜头带过哈、啊，大家多担待。好了，我们接着上一期讲。上一期我们说到康梁二人逃到国外后啊，就搞保皇会，把慈禧气得不行。慈禧此,此时就想拉拢孙中山，打压康梁二人，但是孙中山是个真君子啊，即使与康梁二人政见不合，但是并没有出卖他们。此时的孙中山其实还抱有和康有为合作的希望，他将策划第二次起义。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋历史。声音给你塑造一个有声有色的历史世界。1900年年初啊，孙中山已经计划和唐才常一起在湖南和湖北起义，但是他思考后觉得他的根基在广东，还是在广东起义最好。三月份，孙中山又去见了来日避难的文廷士。文廷士是清末政坛清流派的领袖之一，地党的重要人物。戊戌政变后。1900年年初就逃亡日本，文廷式告诉孙中山，义和团可能要在四五月间闹事。孙中山觉得这是个良机啊，在得到日本九州实业巨头中野德次郎的资助后，又得到菲律宾革命党人的帮助，孙中山便开始加紧与宫崎隐藏，筹划在广东惠州发动起义。但是起义说起来简单，组织起来就难了。对于一个要钱没钱、要军队没军队的孙中山来说，光是日本实业家的资助是不够的。所以，孙中山发起的起义啊，一定要借助更多的其他势力的支持，甚至要承诺很多的交换条件。6月6日，孙中山找到法国驻日公使朱尔斯·哈马德，苦口婆心地向哈马德阐述自己要推翻清政府，建立起一种新的社会秩序。希望能从法国政府那里得到武器，或者由法国军事顾问来训练追随自己的那些农民兄弟们。孙中山说：“啊，广西的起义军已经活跃很多年了，但是就是没有武器。希望法国政府允许通过云南向起义军运送武器。同时，孙中山也给法国政府开出了条件：一旦自己的革命成功，将在中国南部建立一个联邦共和国。”这个南部中国将给法国一些特权。早期的革命者是困难的，不得不依附一些外国势力来发展自己的革命。但是这些外国势力似乎更愿意安于现状，对革命的态度，他们是没有理由支持，也没有兴趣支持。6月17日，孙中山带着郑士良攻其隐藏。青藤信七郎、内田良平等人就到达了香港海面。他们在一叶小舟上和杨衢云、陈少白等人见面，决定在广州和惠州同时发动起义。郑世良带着兄弟们去惠州发动，时间如、邓以南去广州组织，杨衢云、陈少白、李济棠等人则在香港接济粮饷和军械。孙中山因为香港政府禁止他入境。又怀疑李鸿章有设计逮捕的密谋，便转往安南西贡等待消息。有外交豁免权的宫崎啊、青藤啊、内田啊等日本人，则换成李鸿章派来的迎接的军舰，代表孙中山到广州和留学寻深夜密谈。这次密谈啊，宫崎引仓直接提出要求清廷要特赦孙中山，同时还要给他们贷款十万两。刘学询也没拒绝，直接就把谈判内容报告给了李鸿章。刘学询这个人很传奇，是孙中山的同乡，早年就和孙中山认识，并且一直隐蔽在朝廷，帮助孙中山。这个人有钱、有才、有能，更有政治野心。中进士后啊，潜伏在朝廷，一直试图反清复明，自己当皇帝。1900年5月24日啊。李鸿章被任命两广总督后啊，刘学群就担任李鸿章的顾问，一直劝说李鸿章独立，并且和孙中山联合起来。谈判内容告诉李鸿章后，李鸿章同意给慈禧报告特赦孙中山，但是对贷款没有承诺。李鸿章此时的心态很微妙，想搞独立王国，也想重新得到慈禧的信任。密谈第二天，刘学群自己给了三万港元给公启银行。并且派军舰把他们送回香港。宫崎隐藏等人随即赶赴新加坡，等待孙中山的到来。而此时的孙中山啊，正在西贡向法国驻安南总督涛美争取支持。法国驻日公使就没有支持孙中山，更别说驻安南的法国总督了。涛美只是含糊其辞地应付了一下孙中山，表示希望中国太平无事，不发生革命和骚乱。孙中山走后，涛梅转过头就给法国殖民部的汇报，说孙中山的想法幼稚，不能赞助。孙中山也翻不起什么大风浪，不值得认真对待。的确，此时的孙中山的号召力还没有康有为强。孙中山支持法国的支持就此落空。时间很快来到了七月份了、啊，医生何启就建议港督古立出面，联络李鸿章和孙中山合作。宣告两广独立。何启这个人也是很牛的，既是医生，又是大律师，还是企业家兼政治家，是香港首位获封绝世龙贤的华人。何启同时还是香港大学的创办人之一。1887年，孙中山在香港西医书院读书时，何启当时就是他的老师，两人的关系很好。这么一个香港本地大佬，香港总督补立。自然要给些面子，便同意了何启的建议。孙中山知道何老师在帮助自己后，立刻和一众革命者联名致函鼓励，并提出《致平章程六条》。还没有独立呢，革命派已经把两广独立后国家治理方略想好了，实属做事做得很周全。而另一边的李鸿章却在七月八日接到了清廷的调令。调任他担任直隶总督兼北洋大臣。自甲午战争后啊，一直被打入二线的李鸿章终于熬出头了。李鸿章立刻转变态度，拒绝与孙中山见面。李鸿章这个人呢、啊，很难用一两句话评价。法国的报纸说他是黄种人的俾斯麦。近代史学家唐德刚说他是近代外交以来中国出了两个半外交家中的其中一个，另外一个是周恩来。半个事，顾为君。毛泽东则评价李鸿章水浅而舟大，水是指朝廷，舟是指李鸿章。但李鸿章也经常被世人诟病，在外交签约上经常伸手受贿，贪污严重。根据合肥李府管事的记载，李鸿章家族拥有的良田数目是257万亩。说来说去啊，还是他的老师曾国藩对他评价中肯。曾国藩说：“李少荃拼命做官，无论何时，李鸿章始终把做官放在第一位。所以，李鸿章此时重新回到清政府的权力中心，他是一定不会放弃这个机会的。”刘文章过香港时回直隶，不利就劝李鸿章留下来，在南方搞两广独立计划。刘文章果断就拒绝了，并表示慈禧太后才是中国最有能力的统治者，比起孙中山。他认为慈禧给他的直隶总督，更让他有安全感。孙中山觉得李鸿章也指望不上啊，于是和杨衢云、陈少白和宫崎隐藏、平山周就商量，决定由郑士良先在惠州起义，然后沿海岸向厦门进军。但是令李鸿章没有想到的是啊，慈禧叫他回去，其实想全权委托他去和八国联军谈判。李鸿章心里瞬间打了一个盹于是就称病在上海滞留。观察形势。八月十四日，八国联军攻陷北京，孙中山急着利用时机在南方宣布独立。二十九日，便经由台湾赶往上海。他和刘学询在日本的轮船上见面。刘学询说：“如果皇帝和慈禧回京后还是不听意见，不进行改革，就拥立李鸿章的儿子李金芳，使广东独立。”这个李金芳其实是李鸿章的侄儿，过继给了李鸿章，实际上是李鸿章的养子。至于孙中山到了上海后啊，到底见没见李鸿章，世人众说纷纭。不过据刘学询后来回忆说，他曾陪同孙中山会见李鸿章。李鸿章对孙中山表示，明年他到北洋任职后，届时孙中山可回来认识。当时正值自立军起义失败啊，上海形势很紧张。孙中山见到李鸿章后，就又返回了日本。回到日本后的孙中山立刻加紧谋划起义。他致函刘学询，告诉刘学询，惠州起义的义军已经准备好了，到时候惠州军一起，肇庆、高州等地必将响应。孙中山还说啊，到时候起义成功，可以设立由五人组成的临时政府，主政的一人要么当总统，要么当帝王。关于老大一职，孙中山还特别说明。本来是想请这个李鸿章担任的，但是李鸿章已经接受了清廷的任命，因此决定改推刘学询当老大，其余的内政、外政、财政分别由盛宣怀、李济棠、杨衢云担任，孙中山自己则担任兵政。孙中山之所以说老大可以当总统，也可以是帝王，关键是考虑到刘学询啊，刘学询当时很有钱，孙中山离不开他，但是刘学询又有个帝王梦。孙中山反对帝制，但是权宜之计，为了不得罪刘学询，只能提出或称总统，或称帝王。但是收到信的刘学询既没拒绝，也没接受。九月二十五日，孙中山和内田良平、山田良政等一军赶赴台湾，在台湾储存军械，招收日本退役军人，准备在义军进抵厦门后，即渡过台湾海峡与之会合，然后督师。同时，孙中山又致函刘学询，要他筹点钱支持起义，希望他给刘坤一和张之洞致函，让他们坚守阵地，抵御外国联军进入。孙中山可谓是对革命操碎了心，一方面要组织起义，筹措军饷，还要担心外国联军要是来了怎么办，自己又没有能力抵御，只能希望当时的清军总督们好好抵御，因为当时几个总督密谋东南互保。孙中山觉得可以利用一下东南互保。我在义和团运动那一期说过，不了解的同志们可以出门右转去看看。10月6日，惠州起义终于爆发。郑士良选定的根据地是惠州归山一带，其实就是今天的深圳一带，因为这一带三合会和绿岭好汉势力深厚，又接近香港，山深林密。义军以三合会领袖黄福为元帅，郑士良为军师，黄耀庭为先锋，一律头缠红布，身穿白布镶红号褂，旗帜上写着“大秦国”的字样。起义当天晚上啊，黄福率军夜袭清军广东水师提督何长卿部，有点斩获，但是由于义军实在拉垮，没钱没武器，孙中山命令他们就地暂时解散。然后又命令他们会合后向厦门进军。其实此时的孙中山打法完全就是土匪打法，打了就散，散了又打，完全称不上正规军。随后义军沿着海岸一路向北，边打边招募义军，竟然还屡获胜利。10月21日进军到多祝时，义军已经发展到2万多人了。孙中山这边则赶紧和菲律宾独立军代表彭锡联系，他们之前已经商量好了。彭西答应将一批在日本订购的武器借给中国革命党人使用，但是让孙中山气得吐血的是，由于日本这群政客贪污腐败啊，孙中山派人去取武器的时候才发现，存在仓库的武器均是一堆破铜烂铁。<音>孙中山无奈啊，只能派山田良政去给郑世良传达：政情忽变，外援难期，急至厦门。一无所得，要求郑石良自己决定进退。郑石良此时的心里肯定是想骂爹的，随即便召开军事会议，决定返回根据地，从香港购买军械，然后去新安虎门和义军会合，进攻广州。但理想是丰满的，现实是骨感的。会后，义军大部分人就直接解散了，只剩下几百人返回根据地。回到根据地后啊，军饷很快就消耗殆尽。11月7日，惠州起义军就地解散。郑士良逃亡香港，山田良政在归途中遇害。孙中山也被劝导赶紧离开台湾，搏起来吧。孙中山的第二次起义——惠州起义——宣告失败。其实，在郑士良发动惠州起义之时，新中会另外一位成员史坚如也在广州响应。史坚如是郑世良的左右手，他决定炸死李鸿章的继任者、两广总督德寿。他挖通都府衙门的后墙，安放炸药， 1 0月28日早晨引爆。但是炸药的质量实在太差了，炸药只是震塌了围墙，德寿从床上掉了下来，屁事没有。第二天，史坚如在前往码头时就被逮捕， 1 1月9日被清廷赶走，年仅21岁。从这个事件可以看出，革命党人此时不管是从组织上、实力上、策划上，都存在巨大的缺陷。新中会自成立到第二次起义，也仅仅才六年时间，一切条件都不太成熟。这些不成熟也让新中会付出了惨重的代价。1901年1月，新中会创始人之一的杨衢云在香港被清廷雇人刺杀，这一年他才刚过39岁生日不久。1901年8月，孙中山学医时的同学、惠州起义的领袖郑士良，在香港被清廷收买的奸细下药毒死，这一年也才38岁。1902年1月，从维新派转入革命派的毕永年，在惠州病逝，年仅33岁。新中会一时间损失了几位强力的骨干，导致新中会一时间陷入沉寂。返回日本的孙中山研究军事，总结惠州起义失败的教训，表示对日本朋友和他们的援助大感失望。此时的孙中山其实还没有意识到，革命胜利的关键必须自己手中有枪，完全依靠其他势力和外国帮助是不可能走向成功的。惠州起义的失败或许给了革命派一些经验，但是完全不够。往后的革命岁月里，依旧需要更多的失败总结经验，革命还需同志们继续努力。不过惠州起义虽然在组织上、战略上、领导上都存在众多问题，但也不是没有意义。惠州起义打响了二十世纪中国革命的第一枪。孙中山之后回忆，正是惠州起义，国人才开始渐渐了解革命、同情革命。惠州起义是辛亥革命的前奏。虽然失败，但也更加提振了孙中山等革命者的信心，为武昌起义成功奠定了基础。之后，革命党的起义将络绎不绝，响彻中华大地。好了，今天就到这里，我们下期再见。记得留言点赞，谢谢。